Då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör. Det är en trepoängspodd idag efter vinsten mot Degefors. Och jag har med mig min poddkollega Adam Modig. Hur är läget? Läget är väldigt, väldigt bra. Tio poäng på de senaste fyra matcherna. Vi ligger fyra. Kanske, kanske ligger femma om Djurgården vinner. Men efter tolv matcher så ligger vi alltså fyra i Allsvenskan. Och äh, det är en äh, riktigt fin känsla man går in i det här uppehållet med. Ja, men jag håller med dig att kunna gå in till uppehåll som sämst femma är, ja, det är en ynnest. Så man känner sig jävligt glad över det. Du var på plats på McCools, du var på plats på Gullfågeln Arena igår, Adam. Ja, ja. Hur, hur var din dag? Ja, men det var väl en skön dag, lite, lite mycket folk på tåget, men jag löste en plats i alla fall. Så, och sen... Att hänga i stan är inte fel, det var riktigt, riktigt bra väder igår. Jag kunde absolut inte klaga på det och lilla cykelturen blev det för många, inte för mig men många fick njuta maximalt av det fina vädret. <laughs> ja, äh, ja, men det var fan, det var riktigt trevligt igår att sitta ute på uteserveringen där och snacka lite inför matchen och så, det var trevligt. Äh, ja, men vad, ty- vad tyckte du om matchen då? Äh, jag gick liksom in med attityden inför matchen att det här är sista matchen inför uppehållet. Alltså, vi behöver bara ta tre poäng här. För när vi kommer tillbaka efter uppehållet, då kommer folk att glömma bort den här matchen ändå. Alltså, det, det man kollar på när man kommer tillbaka, det är tabelläget och vilka poäng man har tagit. Så att vi skulle ta tre poäng var ju det stora fokuset och jag tycker väl att det är precis det man får se vad, vad var din känsla inför matchen? Nej jag delade den det var väl att så länge vi tar tre poäng så är det lite skitsamma hur det ser ut, alltså allt annat är väl mer plus för liksom tre poäng här ska vi ju ta och tre poäng är ändå så pass viktigt så nej jag delade den bilden, tre poäng var fokuset och det fick vi Ja, tre poäng skulle hämtas och det gjorde de. Vad, vad hade du för bild av liksom inledningen av matchen om vi snackar minuterna som leder upp till målen? Nej, men vi kan väl säga att vi börjar direkt och det är sjukt aggressivt och det är hög press och det är högt tempo i alla aktioner vi gör, både offensivt och defensivt. Vi liksom äger bollen och äger spelet direkt och sen när väl Degerfors får den så kommer de ingenstans för vi sätter den här höga pressen och har en övertygelse om att eh, de inte ska få göra någonting och det resulterar ju i två mål och 20 helt magiska minuter. Ja, jag lyssnade på presskonferensen efter matchen med Henrik Jensen och Sen om det var Solberg eller Holmberg minns jag inte Men jag tror det var Holmberg i alla fall En av Degifors tränare Och där sa han att deras liksom matchplan var att gå in med ett högt pressspel mm. Eller inte, alltså ett relativt högt pressspel Jag felciterar honom nog nu Men det var ungefär så han sa Och där tänker jag att det är där Degifors gör sitt första stora misstag För i och med att de sätter den här höga pressen Så... Känns det som att vi bara kan passa oss igenom den ganska lätt. Och då försvinner en eller två lagdelar i Degefors direkt. Alltså vi bara med en passning in på Gojani och sen tillbaka och sen en passning framåt. Ja, då, är, då är deras anfall och mittfält i princip borta. Så där tycker jag Degefors gör sitt eh, första misstag. Eh, de, delar du den bilden eller vad håller du med mig? Ja, det blir också våra mål. Tidigare, eller många av våra mål generellt över säsongen är att vi kommer runt på kanten och inspelar den, den biten. Men mot Degerfors var det ju som du säger att de liksom pressade lite mer högre, mm. lite aggressivare. Men den var inte riktigt hundraprocentig, vilket gjorde att vi kunde hitta igenom i mitten. Vi kunde liksom hitta Guiani som spelade upp den på en halvt rättvänskrabb centralt i banan. Och därifrån så har vi en, en, ett kortare, en, en kortare avstånd till målet och... Det är fint att säga att vi lyckas hitta vägar längs, eller inte längs kanterna, utan centralt helt enkelt. För det är där, det är där man gör fler mål. Och det är Degefors Pess passade oss i just den biten. 
Ja, det såg nästan lite för enkelt ut inledningsvis hur lätt vi kunde hitta upp på våra, i våran centrallinje. Och det dröjer ju inte länge innan vi sårar dem på detta sättet. Eh, Skrabb hittar ju bottre tian som är när hon netabaj på ett väldigt enkelt sätt. Han behöver bara lyfta blicken så ser han när hon i sin liksom, drömyta i Nahoms bästa liksom, position i den fickan mellan mittfält och försvarslinje där man så ofta hittar Nahom Netabai, ja, där befinner han sig återigen och har hur mycket tid och rum som helst för att eh, skjuta och som han gör det, det var ett riktigt eh, Netabai-mål det här från, lo- ja, det var långt ut alltså, ja, det var ju utanför eh, Eh, ja, vad heter den? Halv, halvmånen eh, Så det var en jävla bit ut Och eh, ett riktigt skickligt avslut eh, Vad tycker du om vårt 1-0-mål? Jo men hela anfallet är liksom ett praktexempel på det jag försökte förklara innan Alltså vi spelar igenom mm. Eller vi spelar förbi lagdelar, lagdelar centralt i banan Och sen skrabb som helt enkelt hittar Netabaj bortre där Och då tar han en touch Och däger för smittbacka lite slöat Gå upp i pressen och sen är det ett perfekt avslut i bottenstolpen längs marken. Det är exakt sådana avslut man vill ha från den positionen på banan. Så det är bara att gratulera Netabai och tacka honom för det där målet. Ja, det finns många man ville springa fram och fira det där målet framför. Som kanske har haft sina... Vad säger man? Ja, lite... Problem med Nahum sedan tidigare Eller haft lite svårt att bli övertygad Av Nahum Netabai Så det fanns en del människor man var sugen på att Springa fram och fira det målet framför Eftersom man ändå känner Att man har haft Netabais rygg Hela tiden och här får man ju lite Vatten på sin kvarn När han Trycker in denna på ett ja, men Fantastiskt sätt så jävligt snyggt 1-0 mål Bra gjort av en väldigt bra fotbollsspelare och sedan kommer det ett 2-0-mål. Det dröjer inte heller jättelänge innan det kommer. Nej. Och det här är vårt snyggaste mål hittills den här säsongen. Håller du med mig? Jag tycker nästan att hans mål mot både Djurgården och Norrköping är snygga. Alltså jag är så svag för den här vändningen han gör. Det är ja, det som får mig att tycka. Att, ja men alltså, herregud. Hur han... Hur han bara vrider, vrider bort en försvarare och sen en liten sidledstouch. Så han fl- äh, tvingar målvakten till en förflyttning och sen bara skjuter in den. Alltså det är, så, ja, det är ett så, sådana mål som jag är så jävla svag för. Och återigen så är det Dennis Hymmet som har fått en del skit. Vi backade honom i förra avsnittet och nu gör han detta klassmålet så det känns ju lite extra bra. Och då har vi helt plötsligt 2-0 efter en kvart. Har du något mer att säga om det här 2-0-målet? Nej, men det är väl ett typiskt Dennis Hymmet-mål ändå. När han ändå inte är helt rättvänd med liksom frisik mot mål. Utan han gör sina tricks. Utan han, han lyckas krångla sig igenom en, en liten yta. Och då testar han. Och nu tar han en liten touch och då går den in. Så det är fint av Hymmet att han ändå kan på egen hand skapa... Skottlängen för sig själv och han gör det väldigt, väldigt bra. Det är kul att se att han kan göra mål från starten, inte bara från bänken. Ja, och det är så, ja, alltså det är så elegant för det går ju liksom inte snabbt i hans vändningar. Alltså, det tar ju tid med han. Han är så liksom, lång och ståtlig och bara vrider bort försvaren. Och de ser bara ut som att de står och kollar på. Och han får ta sin tid och göra precis det han vill när han sätter den bollen. Så ett... Ja, men alltså, ett, jävla, ett jävla mål alltså av Dennis Hymmers. Fyra mål står han på nu den här säsongen och Mileta på sju. Så vi har... Ja, man kan säga att vi har prickat in våra målskyttar denna säsong. Och eh, även en eloge till Henrik Jensen som väljer att starta Dennis och Nahon bakom Mileta. Det kan man ju säga att det fick eh, helt okej okay effekt. Det fick det. Eh, och sen tycker jag alltså att vi fortsätter ju ändå dominera denna matchbilden fram tills att Degefors reducerar. Men egentligen tycker väl jag att hela den här matchen efter de här två målen är en enda lång transportsträcka ja. mot tre poäng. Att man bara, alltså, för jag såg om matchen nu. Alltså andra halvlek, alltså herregud vad tråkigt. Det var så jävla tråkigt att kolla på. 
Och även, det var inte skitskruvet heller efter vi hade gjort vårt 2-0-mål. Men vad tycker du om den perioden efter vi gör vårt andra mål? Nej, men som du säger, vi har några minuter där. Alltså känslan är ju där. Vi leder med 2-0 efter var det 13 minuter. Degfors mm. har släppt in typ med smål i allsvenskan. De förlorade ja, de har släppt in flest ja. mål by far. De har släppt in 34 ja. mål. Alltså, menar, de förlorade med 5-0 i första matchen. Man tänkte ju att nu kommer vi gasa som fan och göra 4-5-0. Men så blev det ju inte. Matchen dog ju i princip efter deras reduceringsmål. De har ju några lägen i slutet av matchen men vi skapar inte speciellt mycket. De skapar inte jättemycket heller. Utan som du säger, det är liksom en, en match där det känns som att våra spelare lite slappnar av och väntar in resultatet. Jag vet att eh, Skrabbi-intervju efter matchen var lite besviken på det här att matchen den påminner lite för mycket om Sirius. Att vi liksom mm. slappnar av och att vi inte gör som vi gjorde mot till exempel Häcken när vi absolut inte slappnar av när vi gör två tidiga mål utan där är vi fokuserade hela tiden och skillnaden är att Just mot kanske de här sämre lagen när vi tidigt tar ledningen. Att vi har en tendens att låta dem komma in i matchen. Ja men för visst vill man se framöver. Det är något vi verkligen kan bli bättre på. Att fan gasa på liksom. Ja. När man leder med två bollar. Men vad fan kör på likadant som ni har gjort. Spela med samma, med samma vilja och samma glöd i offensiven. Och så gör vi trean och fyran. Liksom. Det är betydligt mycket roligare att kolla på. Och det måste ju vara betydligt mycket roligare för dem på plan. Att... Eh, Bedriva den sortens fotboll istället för att bara försöka spela, spela av matchen. Sen är det väl klart att det, det kommer ju med risker såklart. Men ja. eh, jag tycker väl ändå att vi är kapabla till att eh, bedriva den sortens fotboll i mer än 15-30 minuter som det var idag. Eller i matchen senast. Ja, absolut. Eh. Alltså, en match kommer ju alltid ha olika liksom bildning. Det ser inte likadan ut över 90 minuter. Det gör den ju aldrig, men... Att bara ha en sån här period på en hel match kanske är lite för lite. Man skulle väl säga att vi kunde hålla det här spelet i kanske ja, säg 60% av matchen. Men nu har vi knappt 50 ens. Ja, nej, men det, det är ju något man hoppas få se lite mer av framöver. Eh, att man kan ja, men döda matchen lite tidigare. För det var... Man kände ju man var inte skittagga på att stå och vara nervös där i slutet. Eh, nej. Det hade vi inte behövt egentligen. Känner jag, alltså den här matchen som sagt påminner ju extremt mycket om matchen mot Sirius. Vi gör två mål i första, börjar slappna av lite, släpper in ett. Och något som även är väldigt likt är balansen på startelvorna. Vi går ut för att liksom köra på som fan offensivt. Nu hade vi skrabb centralt. Jag minns inte riktigt hur det ser ut då men jag minns att vi hade en liknande startelva, alltså balansen. Och sedan så... Det lever vi liksom farligt i båda matcherna Då släpper vi in ett sent, nu gör vi inte det Den stora skillnaden tycker ändå Jag är att ja, med Sättet vi äger boll i andra halvlek Och ändå rullar ut matchen För det tycker jag ändå att vi gör För om vi, Jag har inte så mycket på första halvlek mer än, mer än det vi redan har sagt Så vi kan ju lika gärna hoppa in i andra halvlek direkt Vad, vad tycker du om andra halvlek Och sättet vi för den matchbilden Nej, det känns ju lite som att vi är på träningsplanen och kör possession för det är ungefär så andra halvlek ser ut. Det... Nej, den här, jag vet inte vad, vad som är liksom felet. Jag kan inte säga att det är vilja och det vet jag att de har. Det hade varit rätt sjukt annars men vi skapar inte speciellt mycket och jag tror det handlar om alltså att vi blir för bekväma. Jag tror att det är det som är grejen, men samtidigt så får Degefors kanske ett och ett halvt, två lägen. Och vi vinner ändå matchen, men hade de fått in, vi säger, två, två i slutet. Då hade man ju suttit här och varit fly förbannad på att vi inte ja. gjorde treet. Det hade man definitivt gjort. Och sen har ju vi också en jävligt bra chans i andra halvlek i början där den är simmet. Ja, den är... Ska, ska göra det bättre. Håll. Absolut, det är ett riktigt bra läge och det, han behöver liksom inte ens ta i utan han behöver bara rikta nicken eh, mot mål. Men det är den chansen bomar han och det är ett jävligt bra inlägg av eh, Axel Lindahl också. Så vi har ju också vår chans. Sen eh, sätter man ju hjärtat i halsgropen när Bossa igen, jag vet inte vad det är om man bröstar den. Och eh, Friedrich står för den jävla räddningen eh, som är, ja, man ser ju det från där vi står Adam. Hur jävla bra den räddningen är och vilken jävla chans de har. 
Så där har vi Ja men just i det läget har vi faktiskt lite flyt För det är verkligen ett superläge Vi släpper till Ja Degefoss, de har ändå en hyfsad forcering De kommer runt flera gånger på liksom kanten Men just i det här målområdet Så tycker jag att vi står upp hyfsat bra Och alltså inspelar når ju sällan En Degefoss gubbe i mitten Utan den tar ju antingen på första gubben Eller så nickar vi bort den Och det det är nog bra gjort av Säte och Sjöstedt och gänget i mitten att stå emot deras inlägg för det kommer rätt mycket inlägg och hade mycket väl kunnat resultera i ett kvitteringsmål. Ja, men jag håller med dig. Så man, ja, jag vet inte riktigt vad jag, jag är på väg nu men har du något mer eller om matchen eller... Ska vi... alltså det är svårt Det är en sån icke-match egentligen Det är bara alltså liksom var... 25 minuter alltså jag, skit... ja, jag skiter fan i hur det ser ut i andra halvlek För att jag som sagt alltså Det är uppehåll nu Och sen mot Mjällby Det kommer väl liksom vara När de kommer tillbaka Och börjar fokusera på Mjällby-matchen Alltså varenda spelare och varenda ledare Har redan glömt bort den här matchen då. Så det är därför det blir lite som du säger Lite av en icke-match Men en annan sak jag snappade upp från presskonferensen Var ja. Något Henrik sa att man skulle jobba på när man kom tillbaka. Eh, och det var att få ut eh, ett bättre pressspel på kanterna. Eh, för att vi släpper fan till rätt mycket inlägg ändå. Nu, ja, vi, nu är vi bra på att försvara dem. Men, eh, och det blir egentligen ja, men det blir den chansen eh, i slutet där Bossa igen. Och sen har väl Vukovic en, en halv chans också. Eh, men alltså just förhindra de här inläggen behöver vi bli bättre på. Och att vi ska försöka föra ut vårt pressspel mer mot kanterna. Eh, så att vi... Eh, Förhindra den, de, de, de sorters chanserna framöver. Så det var något jag ja, men snappade upp från presskonferensen. att ja, men det, det låter som en, som en bra plan framöver för att få bukt på det. Ja, om man nu vill kalla det problem. För man kan, inte, man kan inte kräva av sina ytterbackar att de ska kunna blocka varje inlägg. Nej, för det är, liksom inte. Inte, det är ju inte realistiskt. Utan det måste vara en... Något i det kollektiva försvarspelet som man gör Som stoppar alla inlägg Från att ja, men bli farliga men, eh, men man är jävligt tacksam För våra ja, men starka mittbackar Och vår eh, extremt duktiga målvakt Som kan eh, ja, men För det mesta få bort alla de här Inläggen eh, Jag har några, några, några Punkter innan du tar en grill Ska vi, ska vi plocka dem på en mm, gång Vi kan eh, köra dem Ja Nej, men något jag reflekterade lite över denna matchen var från läktarplats. Eh, att det var en jävligt bra sydostkurva denna matchen. Det har varit lite upp och ner den här säsongen tycker jag. Men den här matchen var det en bra prestation. Givetvis så handlar det en del om att vi gör två tidiga mål. Men det är extremt kul att se utvecklingen på våran hemmasektion. Vad tycker du om sydostkurvan denna match? Den är ju delvis fin, men alltså det finns ju lite den, alltså en ståplats är mycket beroende av spelet på planen och i där i andra halvlek när det är lite dött så är det ändå lite dött på kurvan men överlag så är ja. den ju en fin insats men man hade önskat att det är 100% som sjöng lite oftare än alltid gänget i mitten för då hade det låtit ännu bättre så det finns absolut förbättringspotential men... Man ska inte klaga. Ja, absolut. Du har, du har helt rätt i det. Men, ja, men ändå en bra läktarinsats tycker jag överlag. Sen har du rätt i det du säger. Och även bra initiativ av föreningen att få in den här barnsektionen. Ja, den på. funkade riktigt bra. Så, ja, den funkade verkligen nu. Det har varit, den, den har liksom existerat fast ändå inte på sistone. Men nu gjorde den verkligen det. Det var tydligt vart... Alla barn som gärna följer matchen från Sydostkurvan skulle stå. Det funkar bra för dem, det funkar bra för oss. Och det var win-win. Det är rätt kul när man kollar tillbaka på typ gamla highlights från FFs matcher. Och så ser man klacksektionen. Och det, alltså, då ser det ut ungefär som Degefors bottasektion gjorde igår. Det var så jävla skralt för några år sedan. Så det är en... Jävligt fin utveckling eh, Våran klacksektion har fått Ja men de eh, gubbarna som stod där på den tiden det var, De levererade högklassiga tifon som vi eh, Lite saknar idag Så ja, ja. Lite, lite både och 
Jag har en till punkt, eller jag har två punkter till. Och min andra punkt heter Sacco Ylletuppa. Vad ska han? vi göra med Sacco Ylletuppa? Det är alltså man, det, man minns knappt att vi har en spelare i vår trupp som heter Sacco Ylletuppa. Man ser honom lite då och då när laget kommer att tacka efter vinsten. Men nej, alltså uppenbarligen så platsar han inte. Jag vet inte riktigt hur den rekryteringen gick till om Henrik Jensen hade någonting att säga där men det känns som en väldigt, väldigt märklig värvning. Vad, ja, men vad ty- tycker du att ett lån ska är liksom det mest aktuella? Eller vad? Vet du hur långt hans kontrakt är? Eller hur? Jag sitter inne på Transfermarkt i talande stund och hans kontrakt expires den oh, fy fan, 31 december 2025 så <laughs> det, det, det är ett tag kvar på hans kontrakt om man säger så. Ja, men jag tycker, eh, alltså... så, så säsongen ut 2025 eh, för att vi kommer inte kunna sälja Sakyle typa det kan vi konstatera Nej, det är nog inte så många som är sugna på honom nej precis eh, för att alltså, jag, jag tycker synd om killen om jag ska vara ärlig jag, för alltså, det, jag är på många jag är nere och ser många träningar och det är fan lätt att han blir lite slag på sig att eh, han får mycket skit liksom eller inte skit men han får han får fan höra det rätt ofta. Men alltså det blir, alltså är man en allsvensk fotbollsspelare och får en allsvensk fotbollsspelares lön och inte presterar på träning, ja då är det klart, alltså det är klart man får höra det. Men fan, det är ju en människa, alltså han är också en människa liksom som man... Ja, man tycker lite synd om killen, det är fan inte ofta man ser ett leende på den killen släppar. Så man, man tycker lite synd om honom. Men för att återgå till själva situationen, alltså ett lån är väl det enda logiska känner jag. Nu har vi också värvat in eh, Jakob Trenskov som jag eh, som en, jag intervjuade här om dagen som ni säkert har hört. Eh, så där är, det är ju en spelare i Sackus position så det blir ju en till. Då är han typ så här sjua i rangordningen på den positionen. Eh, så något, alltså ett, hade man kunnat få till ett allsvenskt lån kanske Varberg ja, behöver ju. Ja, men, kanske. Varberg sitter ju på sina 40 spelare. Så, ja. ja, så är det ju. Men de behöver ju fortfarande... Alltså, 35 av dem är ju odugliga. Så Sacko tror jag. Jag tror ändå Sacko hade kunnat göra ett jobb där. Men det går ju annars mm. rätt så dåligt för Sundsvall i Superettan om han är sugen på att komma dit och hjälpa till lite ja. kanske. Det finns nog ställen för honom att vara på... Det är jävligt synd att det inte har klickat och jag hoppas verkligen att vi kan hitta den bästa lösningen så att, eh, amen, så att det kan gå bra för Sacko framöver. Eh, jag nämnde ju eh, nyförvärvet, Jakob Trenskov. Eh, vad var dina känslor när du fick upp den i mobilen? Oh, vad det pirrade till. Jag blev riktigt, <laughs> riktigt eh, ja, intresserad av vad han var för lirare. För när man eh, får in en högerytter med en vänsterfot så blir man... Eh, direkt eh, spänd på sig vad han har erbjuda för sådana spelare jag är mycket mycket svag för Ja men eh, det var verkligen blick från klar himmel, jag var på jobbet så jag fick eh, ta del av nyheten ja, men ganska, liksom, en, 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 en ganska bra stund efter den kom ut så eh, man hoppade till som fan, det var ju oväntat, vi har sagt det förut med att eh, det är sällan något läcker eh, som Kalmar FF sysslar med på transferfronten men man litar ju på att det här är en välskattad spelare. Kommer från samma liga som Mileta Rajovic. Gjort en del poäng. Och de har varit ner och kikat på honom en del i Danmark. Så en, en välskattad spelare som man ja, men verkligen hoppas på. Han är född 0-0 också. Så det är ju en kille som förhoppningsvis ska kunna gå rätt in. Och göra, liksom, göra mm. matcher, göra stater, göra inhopp. Nej, han är ju med, med på position vi är. Nej, alltså, ja. som du säger, han är ju med och... Och konkurrera direkt och eh, du höll på att säga någonting om position men jag kan väl försöka till vidare. Mm, vid. Ja, alltså det är ju en position där det känns som att våra spelare vi har lite upp och ner och att vi får in en som, en, en, en som kan konkurrera och ja, men jag tror att det här kan ändå lyfta liksom hela laget och alla spelare att det kommer in en till och han verkar vara rätt rätt... Eh, Eftertraktad, då menar kollar man på hans spider som är... Då sticker han ju verkligen ut så det är ju en spelare som verkar ha en väldigt hög högsta nivå. Ja, ska vi ta och räkna upp alla spelare på den positionen lite utan något facit. 
För att mm. bara få en bild av hur tjocka vi faktiskt är där. Det är ju då Trenskov, Nettabaj, Ylletuppa, Kevin Jensen, Chamon, Hymmet. Du Hjälp sa med. Nettabaj eller? Ja, ja, så det är ju sex stycken. Eh, Bjerkebo. Ja, han kan ju göra Ja, där har vi sju stycken. Och med reservation för att man kan ha glömt någon. Alltså sju stycken på två platser. i Det är, ja, det är, det är tjockt, det är mycket. Så jag undrar om det inte är något mer lån på Gera kanske... Ja, men säg att man lånar ut Ylletuppa och Bjerkebo eller Kevin Jensen. Så man lånar ut två av dem. Då har man ja. ändå en ganska bra situation. Ja, Jensen är jag lite sugen på en utlåning för jag tycker ändå att han behöver nog speltid. För jag tror att det är hans ja, det är fall så behöver li- han speltid självförtroende för att komma igång. Det är väl egentligen tre spelare man vill ge utlåningar. Ja. Och det är alla de som jag precis nämnde. Ylletuppa, Bjerkebo och Kevin Jensen. Men jag vet inte om vi riktigt kan Ja, vi behöver ju... Alla kan ju liksom inte spela och man behöver ju fortfarande bredden. Så om det är någon jag hade kanske velat se kvar är det väl Kevin Jensen för att kunna ja, men använda vid behov. Han är väl ändå ganska... Ja, men har fått en lite erfarenhet ja, i alla fall. Så det är nog man litar på. starkast av de tre. Ja, det får man ändå, det får man ändå påstå. Har du, har du något mer innan vi kör din... Dina betyg, din grill. Nej, vi kan hoppa över dit. Ja, men då gör vi det. Mm. Men eh, du ska köra din grill nu. Det ska jag. Och jag är fan... Eh, ja, men jag, jag tycker det skulle bli spännande att höra vad du ska ut för betyg idag. Eh, vi börjar med den eh, brassekipen, allsvenskans bästa. Mm, han får faktiskt samma betyg som eh, förra matchen. Vilket är en fyra. Mm. Men han är ju, jag säger det här varje gång, men han är Fridrich och han räddar och han gör sällan sällan misstag och vi får inte se några misstag men vi får däremot se en match av en räddning som vi tackar och vänligt tar emot. Ja, det är allsvenskans bästa målvakt som agerar mm, som allsvenskans bästa målvakt. Så, ja, och sen på deras mål också om vi ska lägga till den så finns det ju inget... Han kan göra Nej, lite det... synd att vi inte kan äh, skydda honom mer för att han, så att han ska kunna hålla en nolla. Men äh, det, är, ja, det är en klassaktion av Diego Campos så det är inte mycket man kan göra där, känner jag. Äh, så en, äh, men en fyra sa du? Det sa jag. Ja, klockrent. Vi tar äh, mittbackarna nu först tänkte jag. Jaha, jag har spännande. En, äh, vad har jag gett? Jag har gett en trea till båda. Lite sådär, kunde nästan varit fyra men känner väl att de inte gör, eller klart de gör mycket men de är inte så mycket i fokus och det mesta tycker jag händer liksom runt omkring. Det är inte så mycket att det är för att komma in i straffområdet men när de väl kommer in i straffområdet så är Säta och Sjöstedt väldigt bra. De tar bort det mesta och målet tycker inte jag heller är... Visst, det är ett inlägg i straffområdet, men jag tycker inte att det, det är deras gubbe. Så man kan inte klamra dem för den. Ja, men de gör fan. Det är så här, de gör riktiga mittbacksmatcher som bara är så här ja. stabila. God, alltså, det är en sån jävla trea på båda. Alltså, det, det, det finns inget annat man kan ge. De gör det Nej. bra liksom. Mm, vill du att jag ska gå över till nästa lira? Det vill jag. Då tar vi Axel Lindahl. Han mm. får en eh, två av mig. Två? Underkänd! Ja, jag förväntar mig mer Va? för att de gångerna de skapar lägen det är när Campos kommer förbi på kanten. Och han har ju i många lägen så har han ju show med ja, först är det Lindahl och sen han går ut så är det Johan Karlsson. Alla dessa lägen är från vår högerkant och det är Campos som kommer förbi gång på gång på gång. <laughs> Ja, alltså jag har inte riktigt reflekterat över att han var eller så här, att han var underkänd. Jag tänkte bara att han, att han gjorde det bra. Han, jag tyckte han följde med i anfall på ett bra jag sätt. Jag tycker han väl helt okej, okay, men jag tycker att defensivt... Jag tycker, han det... sitt, jag tycker han har utvecklat sitt inläggsspel sen senast. Men alltså, om du tycker att Diego Campos hade show, Max Lindahl, ja visst. Alltså jag håller nog inte med dig. Jag kan väl inte komma på något läge där han... Verkligen showar med honom. Det var Nej, väl... men, alltså, han, kommer, alltså, han kommer förbi och kommer till inlägg. En mot en så tar han sig förbi. Många gånger. 
Ja, jag vill som sagt in, alltså, som vi sa i början av avsnittet så är det en mer alltså, det är nog mer av en kollektiv. Det är klart att ytterbackarna har sitt ansvar, men man måste även hjälpa ytterbackarna. Man kan inte man kan inte förvänta sig att de ska blocka eller stoppa alla inlägg, men, ja, ja, men visst, det, det är klart att man inte ska släppa till eh, hur många inlägg som helst. Du väljer alltså, ja, du väljer en tvåa på Lindahl. Jag tycker det lät hårt, men ja. Nej, Olofsson får en eh, trea. Det är väl en eh, ja. helt okej okay match. Ja, man ser inte så mycket av honom, tycker jag. Eh, men eh, liksom där kommer de inte förbi på samma sätt, för det är inte Campos, tycker jag. Uh, eller sig, deras inlägg kommer ju från just vänsterkanten när de gör mål men det, det är inte så att han utmanar Olofsson det är tidigt inlägg han drar men alltså Olofsson han det är mycket sådana prestationer tycker jag alltså det han ändå är helt okej, okay, han är bra men han gör det inte liksom bättre än någon annan men han är absolut heller inte sämre än någon annan Vilken kant var det Joe Jao? Uh löpte på, det var Lindahls kant va? eftersom att Bossa igen var på eh, Olafsons kant så måste Jao varit på andra för Jao kom ju också till en hel del ja men inläggsläge ja, jag minns inte riktigt du menar jo, men att så måste, de hade ju varit sin ytterbacksposition liksom. ja. så, och Bossa igen var ju på eh, ja, det är vi, vi är osäkra här men jag tycker det skapas alltså det skapas inlägg från båda kanterna. Mm. Båda ytterbackarna kunde gjort det lite bättre kanske. Men samtidigt så tycker jag att de båda förtjänar godkända betyg. Så ja, vi kan, vi kan gå vidare. Ja, vi kör väl in i mitt fältet. Och börjar med Gojani som jag återigen imponeras av. Han får en fyra. Jag tycker näst, eller jag tycker att han är var tillsammans med Nettobajs första minuter. Så är Gianni bäst på plan. Därför att han under 90 minuter är väldigt, väldigt stabil. Han har 90, eller 66 av 68 lyckade passningar. Det är helt sjukt ändå. Det, alltså det är helt sjukt. Från en defensiv in i mitt position ja. är det helt sjukt. Man brukar ofta se mittbackar ha den där statistiken. Exakt. För att de slår många sidlighetspassningar och många passningar hemåt. Men Gojani slår många linjebrytande passningar och många högriskpassningar. Och han lyckas få 66 av 68. Ja, det borde, ja, det borde, det borde få mer uppmärksamhet faktiskt. För mm. det är en sån jävla statistik. Och sen det defensiva jobbet sätter han ju. Det är många fina glidtacklingar framförallt. När Degerfors ändå är på väg att göra någonting. Och vet du vad jag ja. så här har som utropstecken som jag så Gojani göra? Han sköt eller? Nej, jag tänker på att i, vad är det, 93 minuten så Friedrich får bollen. Degerfors har en gubbe hemma. Och han bara tar en maxlöpning, allt vad han har framåt för att vilja ha bollen. Han får inte den, men att han ändå <laughs> orkar göra den match, eller maxlöpningen i 93 minuten. Det är rätt, rätt starkt. Ja, det är starkt. Det var inget jag la märke till. Men det också visar ju hur långt han har kommit i sin... Ja, men om man säger rehabilitering från sin mm. skada alltså om han var 60-70 när han kom tillbaka sina första matcher så är han ju definitivt 100 nu om man pallar ju en sån löpning så ja, det visar ju bara hur viktigt det är att ha Robert Gojani nu på detta mittfält mm, Har du sett du är vid deras 2-1-mål så tycker du att om du, jag tycker ändå att det är väl ändå Gojanis gubbe som ändå kommer fri i Campos Alltså det är svårt, man måste ju räkna in där. Ja. Det känns som att han kommer mellan mittbackarna. Jag vet inte riktigt om det är en individ som ska skuldsättas eller kollektivet. Alltså att man bara måste välja ut en som följer honom. Sen om det är Gojani eller om det är en av mittbackarna som ska ta en annan position. Det vet jag inte. Men sen, alltså det inlägget är så jävla precis. Ja, det är det. Så det finns, alltså det verkligen prickar hans bröst. Så det finns, jag vet inte om det finns så jävla mycket man kan göra åt det. Mer än att kanske ligga lite tajtare. Ja, jag tycker mm. han blir lite bolltittande i den situationen. Ja, men det är möjligt. Det, det kan du nog ha rätt i. Absolut. Nästa här är Johan Karlsson som av mig får en trea. Ja. Han gör väl en helt okej insats när han gnuggar på. Han... Han är delaktig på sitt sätt och det är liksom löpningar över hela planen och han visar sig och han vill ha bollen. Och jag tror han är också den som tar flest liksom löpningar in bakom backlinjen under hela matchen. 
Alltså när jag stod och läckte så tänkte jag på det flera gånger att han bara löper bakom deras backa hela tiden. Hela tiden tog han den löpningen men han fick aldrig bollen. Och oavsett så är det ju det är sådana löpningar man vill ha. För det, får han inte bollen så skapar han ju ytor och jag tror att fler i laget hade, mot, eller hade behövt ta sådana här löpningar. Så det är, det är kul att se Johan Karlsson nu han alltid orkar i 90 minuter ta löpningar som gör det enklare för oss att spela fotboll. Ja men du har helt rätt. Han är delaktig både defensivt och offensivt. Och jag tycker han är stabil. Han kom in som högerback också. Ja. Han kastas liksom in där men sköter speciellt spelet med boll. Väldigt bra tycker jag. Så ja men en trea är ju definitivt det betyget jag också hade satt. Nästa gubbe, Nettabaj. Han får en fyra. Och det är egentligen... Tack vare att han ger oss vinsten. För så kan man ändå säga. Ett mål, en assist. Vi är inne med två och ett. Han kommer in och... Ja, men de första 25-30 när hela laget är bra så är han ju... Han är ju bärande och han hittar ju sån, såna fina ytor hela tiden. Mellan mittbackar och deras centrala mittfält. Jag har väl varit lite så här... Frågasättande till, till hans senaste prestation. Och jag hade... Ärligt så hade jag heller sett Skrabb eller Chamon från start. Men när Homnetta var emot bevisade mig och det var jävligt, jävligt kul att se att han kunde göra det. Ja, men eh, Netta Bay har ju börjat lira nu liksom igen efter hans lilla formdipp om man får säga så. Här är han ju riktigt bra tycker jag. I eh, positionen som Tia som han var ja, men som bäst i förra säsongen kan man väl säga. Ja. Så att han är tillbaka på... Ja, men med denna formen och med ett assist och ett mål är ju ja, men enormt glädjande. Det är, ja, han, är, han, är riktigt, han är riktigt bra mot Egefors tycker jag. jag fan, det finns några man kan ropa ut som bäst på plan. Det är ju han, Gojani och personen du kommer komma till härnäst. Men jag vet fan om inte han hade tagit det till slut. För jag tycker att han, ja, han gör så mycket på plan, den gode Nahum. Yes, nästa lirare är Simon Skrabb. Han får en... Jag har tänkt lite här. Ska han få en trea? Ska han få en fyra? Ja. Vad tror du jag har gett honom? En trea? Ja, det har jag. Ja. Men, nej. Som sagt, det är väl... Här i, i början av uh, halvleken. Det är liksom återkommande. Det, när hela laget är bra, det är klart att en individ också är bra. Men uh, Skrabb fortsätter. Jag... Uh, gillar hans uh, senaste prestationer. För det är mer än liksom bara poäng. Det är, han skapar lägen, han vinner boll högt upp. Och det här är en, för att bara liksom visa hur involverad han verkligen var i spelet så hade, gjorde han, slog han 82 passningar. Eller han satte 82 och han slog 90 passningar. Han gjorde nästan 100 passningar på en match och det är liksom det är så viktig han är för vårt anfallsspel. Ja, det är fan sjukt imponerande. Och det är även han som slår fram, ja, men som slår assistent i Netta Bay. Och man får inte glömma att han sätts i en inemittfältsposition som man inte har spelat på ja. tidigare i Kalmar FF. Eh, ja, förutom några få tillfällen denna säsongen. Så eh, ja, det är så jävla bra att man har en spelare som man kan sätta ner där i denna sortens match där man vill gå lite mer för det och lägga in en lite mer offensiv stöd. Då kan man sätta ner Simon på inemittfältet och då passar det som handen i handsken. Ja, så en jävligt bra insats av Simon som, som glädjer. Mm, vår anfallare Mileta Rajovic, om vi säger att Skrabbad... Du har glömt en spelare. Eller jag kommer till tänkt honom efteråt. Okay. Men om vi säger att Skrabb hade... 82 lyckade passningar. Hur många tror du Rajovic hade? Ja, 5-6. Ja, 6 hade han. Ja, det är så. Ja. Här måste man ju ge lite beröm faktiskt till Korac. Vad fan han nu heter i, i DG Fors. Vad han, han, här är han plockar ju bort Rajovic. Eller DG Fors plockar bort Rajovic. Och det är, visst, det är imponerande. Det är bra gjort. Men plockar man bort Rajovic, alltså det, vi har ju andra, alltså vi har ju hymmet, vi har ju Nettabaj, vi har ju skra, alltså man kan inte bara fokusera på att plocka bort en spelare. Det känns som att de gjorde det lite där i början och då skapade sådana ytan precis utanför boxen, eh, och lite innanför boxen för våra offensiva mittfältare att kunna 
ja, men göra kaos i den, i den ytan. Det, det var ju det de tillät göra eftersom att det lades väldigt mycket krut på Rajovic. Så därför är vi glada att vi har väldigt skickliga spelare runt omkring honom för... Nej, han var verkligen helt jävla osynlig i den här matchen med Leta Rajovic. Och jag vet ju hur många problem jag har med det. Noll. Inte ett enda problem med det. Jag skiter fullständigt i att han är, att han är osynlig när vi, när vi har spelare runt omkring som kan prestera. Jag, för sig, jag hade någon kapten i mitt fantasy-lag så av den anledningen ja, det hade är jag lite sur. Men... <laughs> Nej, men som du säger, liksom, det är väl bara för honom. Det är lite tråkigt att han inte är med delaktig för förlaget så... Då, då hittar vi andra sätt för de fokuserar så mycket på honom. För då får liksom Degelfors välja lite. Ska vi plocka Rajovic eller ska vi försöka plocka hela? Och då väljer man att fokusera på Rajovic. Men då får vi liksom andra lägen. Hade det varit tvärtom, då hade han nog fått lite lägen. Men ja, det, det väger väl upp varandra. Så vi går vidare ja, till så den andra målskytten. Denis mm. Hymmet. Han får en trä av mig. Han gör ett jäkligt, jäkligt fint mål. Det gör han. Sen har han ett läge till där han ja, kanske borde fått en på mål. Med lite tur så är det mål. Men de här första igen och återigen är väl fjärde gången jag säger det då, Men de är riktigt fina. Sen så tappar vi ju lite. Vi tappar ju den här intensiteten. Det får oss komma in lite mer i matchen. Och han blir väl den, den som får... Jag går ut för att jag platsar någon annan som kan förändra och jag tycker det är rätt att han går ut för det behövdes någonting och ja, Himmet hade väl sina, sin halvtimme sen så dog lite det här spelet. Men en trea. Ja men Dennis är ju den sorten spelare som ja, men han är ju bra i de perioderna av matchen där laget han spelar i är bra. Mm. Alltså han, han är ju en perfekt spelare ut. Alltså för att kunna lirka fram passningar och kunna använda sin teknik och alltså när man har ett offensivt spel. Men när vi börjar liksom krokna lite, då är han inte lika tacksam för han har inte samma arbetskapacitet som Netabaj och Shamon. Det är inte många som har, ska sägas. Alltså, de två plus Simon Skrab, då, deras arbetskapacitet sticker verkligen ut. Så då är ju Dennis perfekt att kunna ha i 55 minuter där han gör ett mål och är nära på att göra ett till för att sedan byta ut honom mot Noah Chamon som bara kan löpa sönder deras ja, men backar. Så ja, men, ja, jag vet fan, jag är så jävla svag för den i simmet så jag har väl nästan kunnat ge en ja. fyra bara på grund av det. Men ja, en trea går väl bra. Jag tycker fortfarande målet han gör är så jävla magiskt. Men ja, en jävligt bra match i alla fall av Dennis Hymmet. Ja, vi har ett betyg till två av bänkspelarna. Vi börjar med Chamun som av mig får en tvåa. Det är väl ja. förvänta mig mer. Vi brukar ja. ha haft eller, träff på våra inhoppare. Men vi är svaga i den... I den vad säger man? Vi är svaga i den perioden av matchen när Chamun kommer in och han förändrar inte riktigt. Det, det händer inte speciellt mycket. Om det är bara hans fel är det absolut inte. Men det, vi skapar väldigt lite överlag den sista halvtimmen när han är inne. Och det blir lite mycket för svarspel kanske, men en två. Ja, men jag, jag har inget att lägga till faktiskt. Jag håller med Han jobbar på bra i pressspelet liksom, men det är inte så jävla mycket mer så. Yes, Romario får faktiskt en tre av mig. De är, vad är det, 19 plus 6 tillägg var det. Mm. Ja, jag tycker väl han går in och gör en stabil insats på mitten. Han går in och ändå gör jobbet med Guiani. Det är inte tacksamt att komma in i 17 minuten när man leder med 2-1 och Degfors börjar trycka på lite. För det är, det är inte så att han hinner slappna av direkt utan han måste in i matchen direkt. Och jag tycker han gör det på ett bra sätt. Ja, men det är en liten ovan roll för Romario att komma in från bänken. Men han sköter det bra och stabiliserar mittfältet för det är det som behövs i den delen av matchen. Så ja, men en trea till Romario. Henrik Jensen, jag är intresserad av att höra vad han får för betyg. Nej, men han får en, ett godkänt betyg av mig. Han får en trea. Mm. Mm. Visst så kan man ju klaga på det här att vi tillåter Degelfors skapa grejer. Vi stänger av vår den höga intensiteten vi hade men vi vinner med 2-1 och det är mycket tack vare de här första minuterna och jag tror 
jag är rätt så säker på att det är någonting som han trycker väldigt mycket på att vi ska gå ut direkt från början och köra ja. hårt som satan och det gav ju, ja. gav ju effekt och därför så är det en godkänd match Ja men jag gillar verkligen den taktiska inställningen man kommer in med att eh, köra på från minut ett med riktigt hårt offensivt spel det resulterar ju liksom i två mål Så det är dumt mm. att klaga Exakt. Jag tror han såg efter matchen mot Sirius Att ah, det här är något vi kan använda framöver Ifall vi vill ah, men Gör något liknande i första halvlek Mot ett liknande motstånd Och det tycker jag vi använder i denna matchen Och vi gör det på ett bra sätt Sen kan man ha åsikter om hur vi agerar i andra halvlek Och så vidare Men helt ärligt så tycker jag det är ah, men Rätt lugnt när vi lyckas Vinna matchen med mycket, med mycket bollinnehav Vi slutar matchen på 60% bollinnehav Så det är fullt godkänt Vet du vad domaren mm. heter? Magnus Lindberg, visste du det? Lindgren, visste du det? Ah, fan, jag kollade upp det precis alltså. <laughs> Jag har suttit och klickat runt För att försöka hitta oh. vad fan vad som dömde För det står olika i alla Livescore-appar Men vad fan är det att vi ska få domare Som Nej, man aldrig har hört talas om Och han är inte bra heller Fast han var ju fortfarande bättre än ja, Värnamo-domaren. Och ja, det vi, den vi hade efteråt och efter Värnamo också på hemmaplan. Jag kommer inte, var det BP Mot Norrköping? Ja, det kanske det var. Det, han, är, han är ju bättre än båda dem tycker jag. Ja, jag tycker det, att det är en situation han fuckar upp och sen är han rätt Olofsson, okej. Ja, ja, resten är han ju rätt okej. Får han en trea? Ja, faktiskt. Alltså, ja. Visst, jag tycker inte han är jättebra och den situationen framförallt men eh, som du säger, överlag så är, tycker inte jag att nivån på domarna är speciellt hög i allsvenskan så därför ska man kanske inte klaga alldeles så mycket man får väl vara tacksam för vad, vad vi har <laughs> Ja, men eh, han gör det som sagt helt okej okay. Har du något mer eh, du vill lägga till kring dina betyg? Nej, betygen är satta och klara för den här. Ja, vad bra. Men då går vi vidare och rundar av. Jag har bara en snabb grej om matchen. Ja, aha, ja. Varför halkar det alla så sjukt mycket? Kommer på nu precis. Ja, det är alltså. Var det du som sa det till mig igår? Det var det nog inte. Nej, det var någon annan, det är någon annan som också har sagt det. Jag kollade om matchen, jag lade inte ens märke till det. Så jag, men det, det kändes som att de halkade hela tiden. Det kändes som att de har gjort det mer tidigare. Men det är ju planen, alltså planen nu är ju betydligt mycket bättre än vad den var. Ja, det. Men denna veckan, jag pratade lite med Carl Holst om planen. Denna veckan så har Kalmar tränat två gånger inne på arenan. Alltså de har haft två mm. träningspasta inne. Vilket är mer än vad de har haft någon gång, någon gång den här säsongen. Och fredag kväll spelade IFK Kalmar Och ja. sen lördag då klockan 15 Så det var, har varit lite, det har ju inte varit så här stor belastning på planen eh, Under det här året någon gång eh, Så det kan väl vara det också som ja, men har slitit lite på den Och gjort eh, gräset lite <laughs> Man är ju ingen gräsexpert Men eh, det kanske gjorde så att det var lite lättare att halka Jag vet inte Men eh, det, var, det är min gräs, ja. gräsbaning i alla fall ja, men Skönt att det kommer ett uppehåll nu som man ändå kan eh... Ja, men det känns som att planen mår bra av det här. Har damalsvenskan också uppehåll? Det är, jo, det är väl dam, det är väl dam-VM nu i sommar. Jo, men det är det nu verkligen. Det är Nej, väl det, är, det är juli, augusti de har sett. Ja, precis. Damalsvenskan rullar väl fortfarande ja, på. Men det är väl en, en mindre match i veckan i alla fall. Ja, så är det Den kommer inte ha lika mycket belastning i alla fall. Och sen tror jag att den klarar lite belastning nu också eftersom att den är... Lite finare, men ja. vi ska runda av. Ehm, nu går laget på tre veckors ledighet. De är lediga, typ en och en halv vecka tror jag det är. De kommer tillbaka den 19. Och idag är det den 11. Så ja, men lite mer än en veckas ledighet helt enkelt för laget. Sen går de tillbaka på träning. Vad ska Kalmar Tisja Dör hitta på under ledigheten? Alltså poddmässigt, Adam. Jag vet inte, vad har du planerat? <laughs> Ingen, ingenting, jag vet inte heller. Jag ville bara sätta det lite på. Nej, jag tänkte fan att jag har någonting nu. Nej, det har du inte. Men vi får, väl, vi får väl hitta på någonting. Det är väl lite silly. Och sen så ska det ska lottas också. Den 21 juni lottas ju vårt Europamotstånd. Så där finns säkert lite content man kan göra. 
Så vi hittar på något. Vi går i alla fall inte på någon ledighet. Det är en sak som är säker. Det hade varit, det var det. Det hade varit kul att ha lite så här lättsamma avsnitt när vi kan skoja lite och men kanske göra några listor eller något sånt. Så om det är någon lyssnare som det har något förslag kan så kan vi göra någonting. Jättegärna. Ja, bra. Det, det låter bra. Adam. Vi kan mm. vi, vi får diskutera det här mer framåt. Det är, det är kul när det inte är så här när man inte måste prata om något utan man kan hålla det lite öppet. Så det, jag ser fram emot det. det, kanske, det jag tror det kommer bli våra bästa avsnitt. Alltså. <laughs> när, ja. när vi får hålla det lite, lite öppet. Ja, men något har du någonting mer? Ja, men det kommer vi göra. Något mer har jag inte. Jag har samling om en match jag ska, eller samling om en halvtimme jag ska lira match så det passar mig bra om vi kan runda av Ja men då kör vi på det Stort tack till alla som har lyssnat Skitkul att ni fortsätter lyssna och fortsätter höra av er till oss det betyder mycket så hörs vi någon gång nästa vecka med något roligt fortfarande är osäkert på vad men någonting kul kommer i alla fall att komma så det ser vi fram emot och så, ja, men så hörs vi då helt enkelt så ta hand om ett tills dess och ha det bra, hej! hej.